0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von sustainableswitzerland.ch. Gemeinsam machen wir die Schweiz nachhaltiger. Akzent. Our nation possesses Excellent international peace mediating. Das ist Anfang Oktober und William Ruther, das ist der Präsident von Kenia, der tritt vor die Kameras und zwar in seiner Residenz im State House, heißt sie, die liegt äh, mitten in Nairobi. Ruther trägt Anzug natürlich, hinter ihm ähm, sind kenianische Flaggen aufgereiht, da stehen auch zwei große Elefantenstoßzähne, das ist so die. Szenerie, vor die äh, Ruto tritt, wenn er etwas Wichtiges zu verkünden hat. Ruto tritt dahin. Der ist äh, sehr selbstbewusst. Der ist ein guter Redner und er verkündet etwas. Und äh, er verkündet das Stolz. Er verkündet, dass Kenia 1000 Polizisten entsenden wolle, und zwar mhm. ins 12.000 Kilometer entfernte Haiti, in diesen krisengeschüttelten Inselstaat in, in der Karibik, der gerade von, von mächtigen Gangs heimgesucht wird. Und Kenia will diese Gangs bezwingen und in Haiti für Ruhe und Ordnung sorgen. Das ist etwas... Was, was bisher niemand geschafft hat. Es gab frühe Missionen schon, aber denen ist das nicht gelungen. Aber die Kenianer wollen das nun schaffen.
1: Kenia will Haiti retten. Was als prestigereiche außenpolitische Aktion gedacht war, wird aber für Kenias Regierung immer mehr zum Stolperstein. Erzählt Afrika-Korrespondent Samuel misteri Ich bin Marlene Müller. Okay Samuel, also kenianische Polizisten sollen nach Haiti entsandt werden. Wieso fühlt sich Kenia dazu berufen?
0: Das liegt vor allem an Präsident Ruto selber. Also der ist seit einem Jahr im Amt jetzt. Das ist ein sehr umtriebiger und ehrgeiziger Präsident, der sich profilieren will, nicht nur im, im Inland in Kenia, sondern auch im Ausland. Er verfolgt eine sehr ehrgeizige Außenpolitik. Er versucht zum Beispiel, Kenia zu einer führenden Stimme in in Afrika zu machen, zum Beispiel in der Klimapolitik ist er sehr aktiv oder auch wenn es um internationale Finanzfragen geht. Und diese Mission in Haiti, das ist ein weites Instrument für ihn, wo er sich profilieren kann.
1: Okay, Aber warum Haiti?
0: Weil aus Haiti, da kam von der Regierung, da kam vor einem Jahr ein, ein Hilferuf wegen der, der Unsicherheit im Land. Mhm. Und das ist vor allem seit 2021 wurde der damalige Präsident Jovenel Moise ermordet. Und das war, die Lage war schon da schwierig, aber seitdem ist sie komplett außer Kontrolle geraten. Also, es heißt die Gangs, verschiedene Gangs, die würden weite Teile der Hauptstadt Port-au-Prince kontrollieren und das sind über 2000 Leute wurden nur schon im ersten Halbjahr dieses Jahres getötet bei Ganggewalt mhm. Und kein Land möchte da jetzt rein. Also die USA zum Beispiel unterstützen eine Mission, aber wollen selber keine, keine Polizisten oder Soldaten schicken. Also weil sie seit dem Abzug aus Afghanistan keine Lust auf solche Auslandseinsätze haben.
1: Okay, obwohl sie die Nachbarstaaten wären und etwas näher als Kenia. Aber für Kenia ist das also eine Gelegenheit, auf internationalen Paketen zu punkten. Irgendwie.
0: Ja, Kenia hat sich als fast einziges Land jetzt äh, bereit erklärt, da Truppen zu entsenden. Mhm. Und ja, K Kenia erhofft sich äh, Anerkennung auf dem internationalen Paket, also unter anderem von den USA, die ja ein wichtiger Partner sind für Kenia. Mhm. Aber da gibt es das Problem in Kenia, dass diese außenpolitische Ehrgeiz der Regierung auch auf viel Kritik stößt.
1: Okay, was wird
0: kritisiert? Also der geplante Einsatz, der hat der hat hohe Wellen geworfen in Kenia, unter anderem in, in den Medien, auch in, in der Bevölkerung. Und das geht unter anderem darum, dass, dass man wenig Vertrauen hat, dass die kenianische Polizei da wirklich Ordnung schaffen könnte. Mhm. Also es gab in den Medien zum Beispiel. Untergangsprophezeiungen im Sinn von dass Journalisten schrieben, die Polizisten würden da auf die Schlachtbank hm. geführt, die würden die Hölle auf Erden äh, betreten. Mhm. Zum Beispiel auch hier in einem Interview von äh, der BBC da stellt äh, Weyigi Maura, das ist ein, ein BBC-Moderator, ähm, dem kenianischen Außenminister Fragen zu dem, zu dem Einsatz. Und das sind mhm. sehr kritische Fragen. Ich meine, but, uh, gangs uh, also, er fragt zum Beispiel, wieso der Außenminister denn so, so optimistisch sei. Denn Experten, die seien ganz offensichtlich der, der Meinung, dass die kenianischen Polizisten da einen sehr schweren Stand haben werden in, in Haiti. Mm. Zum Beispiel auch, dass die Gangs halt das Terrain da viel besser kennen, in, in den Armenvierteln zum Beispiel, wo sie sehr präsent sind mm. und dass sie zum Teil auch ein Stück weit Rückhalt haben bei Teilen der Bevölkerung. <lacht> auch dass die kenianischen Polizisten wenig bis gar kein Französisch sprechen und schon gar nicht Kreolisch, äh, dass, äh, dass sie, äh, man in Haiti spricht. Also
1: sind gewichtige Einwände hier des Moderators. Wie reagiert der Außenminister? But we
0: don't think wir denken nicht, dass es viel of violence. Der redet das eigentlich alles klein, also er tut so, als ob das ein, ein, ein Spaziergang werden würde, praktisch. Also er sagt, ja, das, da wird es kaum Gewalt geben, denn diese Gangs die seien in der haitianischen Bevölkerung enorm unbeliebt und die die Bevölkerung wollen die weghaben und werden den Kenianern helfen, die die Gangs davon zu jagen. People are saying enough is enough. A recent poll was conducted and 80 percent of Asians say they want Kenya to go and lead the force. People are tired. Who conducted that sagt auch, dass diese Gangs eigentlich gar nicht so stark seien sondern eigentlich, dass es nur so wirke, weil sie niemanden hätten, also niemanden Starkes hätten, der ihnen entgegentreten würde. Und dass, mhm. dass die kenianische Polizei das erste Mal sei, dass die nun einen starken Gegner hätten.
1: Mhm. Aber du hast es vorhin beschrieben, Haiti ist ja nachweislich ein sehr hartes Pflaster, also diese Sorge der Medien eigentlich berechtigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gab immer wieder Auslandseinsätze in, in Haiti. Zuletzt endete 2017 eine, eine UNO-Mission und die blieb eigentlich vor allem dadurch in Erinnerung, dass die, diese Truppen da Cholera nach, nach Haiti eingeschleppt haben. Mhm. Und es ist auch nicht so, dass nur die Medien kritisch wären, sondern auch in der Bevölkerung ist die Skepsis sehr groß. Also es gab da auch... Zum Beispiel in, in Social Media gab es viel Spott auch. Haben sich Leute also lustig gemacht. <lacht> Zum Beispiel... Eine TikTok-Nutzerin hat einen Clip, den viele Leute angeschaut haben, veröffentlicht. Und da sagt sie, diese Mission, die Mission sei ein vorprogrammiertes Desaster. Also sie macht sich da lustig über, über die unfähige kenianische Polizei, die nicht einmal gewöhnliche Diebe in, in Nairobi fangen könne. Mhm. Unbewaffnete Diebe. Ja und und auch der, die Polizei, die bekannt dafür ist, dass sie kenianische Bürger, sie von denen Bestechungsgeld verlangt. Mhm. Also ich frage wäre, wie sollen diese diese Unfängen Polizisten, wie sollen die mit mit den haitianischen Gangs klarkommen?
1: Okay, also die kenianische Polizei hat nicht den besten Ruf,
0: höre ich daraus? Nein, der Ruf ist sehr schlecht, weil die Polizei die ist schlecht ausgebildet. Es gibt tatsächlich große Probleme mit Korruption. Mhm. Die Polizei hat auch den Ruf, sehr brutal zu sein. Also es gibt viele außergerichtliche Tötungen. In diesem Jahr haben bei Demonstrationen haben Polizisten, ich glaube, über 30 Leute erschossen. Mhm. Und gerade in den armen Vierteln in Kenia tritt die Polizei häufig auf wie eine Besatzungsmacht, die sich nicht groß um, um, um Recht und Gesetz schert. Mhm.
1: Okay. Sag mal, du lebst ja in Nairobi. Hast du das auch schon erlebt? Also diese, diese, dieses korrupte oder brutale Verhalten der Polizei im Alltag?
0: Ja, ich glaube, alle Leute, die hier leben haben, haben ihre Erlebnisse mit der Polizei. Für mich findet das natürlich auf einer viel harmloseren Ebene statt, als jetzt für jemanden in einem, in einem armen Fiedler. Also zum Beispiel, dass ich mit dem Auto falsch abgebogen bin, in ein Abbiege verboten, dass ich dann von der Polizei gestoppt wurde. Mhm. Ich habe da eigentlich nur die Option, wenn ich mich weigere zu bestechen, kann ich auf den Polizeiposten gehen und nach dem Polizeiposten kriege ich einen Gerichtstermin. Also ich kann nicht einfach eine Buße bezahlen, wie ich das in der Schweiz kann. Und dann, dann muss ich halt bestechen. Mhm. Und das ist, ist einfach alltäglich hier. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch schon bei Demonstrationen beobachtet, wie, wie harsch die Polizei sofort reagiert. Also sie sind dann sehr schnell, sehr brutal. Und es ist auch so, dass die Leute hier die Polizei nicht all, als Freund und Helfer wahrnehmen, sondern halt im Alltag eher als Bedrohung. Mhm.
1: Also ich verstehe, darum sind viele kritisch, eben, ob dieser Einsatz auch jetzt in Haiti überhaupt sinnvoll ist und ob diese Polizisten dazu auch fähig sind und in der Lage.
0: Ja, genau. Und mhm. man muss aber auch sagen, dass es eigentlich halt auch viel zu tun gäbe in Kenia, also dass es eigentlich hier auch genug Probleme gibt. Also zum Beispiel im Norden des Landes gibt es große... Unsicherheit, das an der Grenze zu Somalia, sind die Dschihadisten von Al-Shabaab aktiv, da kommt es zu Überfällen, Tötungen und viele Leute hier fragen sich dann auch, ja, wieso schicken wir denn 1.000 Polizisten ins 12.000 Kilometer entfernte Haiti, wenn es hier eigentlich genug zu tun gäbe. Wir sind gleich zurück.
1: Also Samuel, es gibt Widerstände gegen diesen, diese ehrgeizigen außenpolitischen Pläne von Präsident Ruto in den Medien, in der Bevölkerung. Und was passiert jetzt damit?
0: Also zunächst geht alles gut. Anfang Oktober hat der UNO-Sicherheitsrat über die Mission gesprochen und hat grünes Licht gegeben. Also Kenia hat den, den Auftrag erhalten, diese tausend Polizisten nach Haiti. Mhm zu entsenden. Und die Mission, die soll Anfang nächstes Jahr starten.
1: Also Präsident Ruto ist eigentlich am Ziel angelangt. Also er hat, was er haben wollte, wie wir anfangs gehört haben.
0: Ja, es schien alles reibungslos zu laufen für ihn, aber da gibt es eben auch Widerstand und auch formellen Widerstand. Also eine Oppositionspartei, die hat äh, eine Petition lanciert und die hat auch gerichtlich interveniert. Und das Argument da ist dann, dass diese Entsendung gegen die Verfassung verstoße, weil das, das könne nur die Armee, dürfe, Kenia dürfe gar keine Polizisten ins Ausland entsenden, höchstens äh, Soldaten. Mhm. Die Opposition argumentiert auch, dass da kein sauberer Prozess stattgefunden habe, dass äh, die Öffentlichkeit nicht äh, einbezogen worden sei. Und tatsächlich erreicht die Opposition, dass ein, ein Gericht die Mission vorläufig blockiert. Also die ganze Mission ist jetzt wegen diesem Entscheid in der Schwebe. Es ist unklar, wie es weitergeht. Okay.
1: Also sag mal, bei so viel Widerstand ist es da auch ungewiss, ob überhaupt je kenianische Polizisten auf Haiti Gangs bekämpfen werden?
0: Also es ist denkbar, dass der, die Mission jetzt dadurch verzögert wird, weil kenianische Gerichte der Regierung nicht Einfach nur nach dem Mund reden. Mhm. Aber wenn die Mission dann anläuft, wird es interessant sein zu beobachten, was passiert, weil es halt schon komplett unberechenbar ist, wenn da diese kenianischen Polizisten mit ihrem schlechten Ruf und ihren mhm. fehlenden Französischkenntnissen in die Karibik kreisen und auf diese schwer bewaffneten Gangs treffen. Mhm. Weiß halt niemand, wie das dann ausgeht. Und das
1: hat auch etwas Tragisches irgendwie, nicht?
0: Es gibt hier wenige Leute, die besonders viel Mitgefühl haben für die kenianische Polizei. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass es auch eine gewisse Tragik hat, dass diese schlecht ausgebildeten Polizisten dann nach Haiti geschickt werden und dann möglicherweise schon auf, auf die Schlachtbank geführt werden. Mhm. Und das alles für die, die ehrgeizigen außenpolitischen Pläne von Präsident Ruto.
1: Lieber Samuel, ich danke dir und liebe Grüße nach Nairobi.
0: Danke, Marlene.
1: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Simon Schaffer. Ich bin Marlin Müller. Und übrigens, wenn du dich schnell, kompakt und fokussiert über das Weltgeschehen informieren möchtest, dann mach das doch mit unserem täglichen Newsletter, dem NZZ Briefing. Registriere dich dafür kostenlos unter gonczch briefing oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Bis bald.